0: Glória a Deus. Amém. Última ministração, ministração número 7, equipe de 12, um território modelo. Diga amém. amém. Diga, Deus vai te dar uma equipe modelo. Diga para três líderes, tá? Diz assim, você é líder de equipe. Você é líder de equipe. Eu almocei agora e depois do almoço, eu sempre gosto de tirar uma cesta. O que é isso? É um soninho de 15 minutos, 30, às vezes viga 40, vai para uma hora. E eu tirei mais 15 minutinhos ali. 15 minutos eu vou aqui, descanso e acordo já pronto para outra. Outra vitória, outra conquista. E Deus estava falando assim, todos foram ungidos para liderar. Deus nos deu uma unção para liderar essa, essa manhã. Deus te deu uma unção de líder. Você vai liderar outras pessoas. E essa é, com certeza, a unção que está sobre a tua vida. Deus está te dando uma unção de liderança. E Deus tem feito isso acontecer de uma maneira muito linda. Deus vai fazer de você um líder de êxito. Diga para duas pessoas aí perto de você. Deus está fazendo de você um líder de êxito. Só tem líderes aqui. Líderes, líderes que têm se destacado diante de Deus para fazer a diferença. Lucas 6, verso 12, é muito forte. Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesus ainda não estava liderando nenhuma equipe, Jesus não estava liderando ninguém, mas naqueles dias, Jesus se retirou para o monte. Quem está aqui no encontro? Esse encontro é como um retiro para você, amém? Se retirou para o monte a fim de orar. A gente vê aqui só buscar Deus, orar, receber a palavra, amém? A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. A noite orando a Deus, já fiz algumas vezes orando sozinho à noite, só você e Deus, é muito bom, à noite orando a Deus, só você, só você e Deus, só você e Deus, já fiz isso durante o um, um ano de 2012, a gente foi, todo mês eu ia para o Pico Alto, lá em, em Pacuti, Guaramiranga, Pacuti, e passava a noite orando lá no alto monte, botava uma roupa de frio, deixava só o olhinho de fora e ficava orando lá, buscando a Deus, no alto do monte. A noite toda até amanhecer o dia, num frio abençoado, só com o olhinho para fora, era muito vento, a gente ficava até atrás do muro, assim e o vento, e a nuvem vinha. Quem foi para o Pico Alto já uma vez comigo lá, forte? A noite orando. E quando você faz esse, esse mover, você volta com uma diferença de Deus muito forte. Eu fiz isso 12 meses e cada vez que eu ia, Deus dava uma revelação nova sobre liderança, dava uma revelação nova sobre liderança. Tem algumas coisas que só líderes fazem. Não é todo mundo que faz. E você está aqui para fazer algumas coisas que só líderes fazem. E você vai fazer porque você é líder. Uma delas é levantar uma equipe. Liderar uma equipe. Ninguém é líder de cadeira, ninguém é líder de parede, você tem que ser líder de gente. E você vai precisar de muita unção para liderar a gente. Se você fosse dono de uma granja, você ia liderar a galinha. É muito fácil. Você faz assim, ó, tí, 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 tí", joga o medo no chão, vem tudinho, vem ou não vem? Agora a gente não é assim, não? <risos> Olha, pergunta para o irmão, você lá diz assim, ó, lidera a gente? Sim, sim, sim. Aí toca no ombro e diga assim, ó, Deus te abençoe. É uma tarefa tão séria que Jesus foi orar uma noite para ver se tinha confirmação de Deus. Pai, só tenho certeza mesmo, já estou, com 30, já estou com 30 anos, já está bem pertinho de eu ser crucificado, paizinho não inventa, nada. E Deus está assim, 12. Tem algumas coisas que só líderes fazem. Uma é liderar pessoas. Mas quando Deus vai te dá pessoas para você liderar, ele vai te dar unção para você liderar essas pessoas. Você recebe? Sim. Naqueles dias Jesus orou. E é verso 13. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu doze. Preste bem atenção. Nem todo mundo faz parte da sua equipe. Chamou a si os seus discípulos. No meio dos discípulos era uma multidão, mas dentro dessa multidão tinha uma equipe. Você entende isso? No meio de muitos tem uma equipe. E é essa equipe que Deus levanta para fazer a diferença. E escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E começou uma equipe apostólica. Você não é apóstolo, apóstola, nem apostila, mas você é apostólico. Diga, ao irmão, ao seu lado, você é um líder apostólico. Quem é o líder apostólico? Pergunta. Um líder de doze líderes. Quem é um líder apostólico? Um líder de doze líderes. Enquanto você for um líder de discipulado, é um líder de discipulado, mas quando você forma uma equipe de 12, você entra no nível de líder apostólico. O líder apostólico, ele precisa, ou ela, líder apostólica, precisa entender, a líder apostólica, precisa entender o que Deus tem para a vida dela, para a vida dele. Nos encontros, Deus desata o nosso coração para a liderança. Onde estão os doze? Onde estão seus doze? Falando nisso, vocês estão lindos com essa camiseta, hein? A maioria dos irmãos pensava que ia ser preta, que a gente só faz camisa preta para a igreja, certo? Aí, vieram até trazendo calça preta, sapato preto, chegou aqui, Brasil, ziu, ziu. Aqui é um ato profético. Nós estamos orando pela nação 12, 12 semanas até o dia 2 de outubro. Porque dia 2 de outubro, irmão, os demônios vão estar voando para cima e para baixo de ponta a ponta, dos mais de 5 mil municípios desse Brasil. Mas o povo de Deus vai estar orando. Amém. Se eu pudesse, eu usava essa camisa todo dia, até o dia 2 de outubro. Nem ali aguentar, nem as pessoas perto de mim. né? Mas eu vou votar com essa camisa no dia 2 de outubro. Vou para Israel com ela no dia 4 de outubro. E se Deus quiser, se assim for da vontade do Senhor, em novembro vou de novo com ela. Aí volto de Israel com a camisa que for, porque esse aqui é um manto. Um manto de ato profético. Amém? Não é só para enfeitar você. E ela está bonita, não está? E dentro tem território da promessa. Está a benção, né? Para você usar aí, para profetizar em nome de Jesus. Diga para o irmão ao seu lado, você é um líder apostólico de uma nação apostólica. Você é um líder apostólico de uma nação apostólica. Dê um aplauso ao Senhor. <risos> hum. Aleluia. Onde estão os seus doze? Diga, na célula. Na célula. Luc... É, João 1,39, Jesus fazia da casa dele um lugar de discipulado. 1,39 de João diz assim, ó, Jesus respondeu, venham ver. Eles... Então eles foram, viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos quatro horas da tarde. Jesus fez uma célula e ali ele ganhou mais dois discípulos. André, irmão de Simão Pedro, que era um deles, e João. André e João foram os dois discípulos, doze de Jesus, dentro da célula dele. Onde estão seus doze? Dentro da sua célula. Tá? A célula tem uma meta. Doze discípulos. Quantas pessoas você vai ganhar na sua célula? Doze. Quantas pessoas você vai ganhar na sua célula? Doze. Você é um líder de doze, você é um líder apostólico. Vai ser um chama. Eles vão dizer assim, ó, onde é a tua célula? Tem pessoas que vão perguntar onde é a igreja, e mais outras, tantas mais, vão perguntar, onde é a tua célula? E é na sua célula que vai ser o território apostólico para você multiplicar os seus doze. Diga amém. Deus vai fazer isso com você. Mas você tem que ter a sua célula. Se você não tem célula, você nunca vai ter os doze. Mas nunca. Doze não sai do chão, doze não sai das árvores, doze sai de uma célula. Pergunte a seu irmão, cadê sua célula? É lá o útero dos doze. O útero apostólico. É lá que é gerado essa multiplicação. A sua casa vai ser uma célula. Cada casa, uma célula. A gente recebeu essa meta, que é a meta da visão. Cada crente, um líder. Cada casa, uma célula. Cada crente, um líder. Cada casa, uma célula. Onde estão os seus doze? Na oração do líder. A gente orou. Se você não orar, você não vai ter. Tem pessoas que você é, só vai alcançar com muita oração. Com a oração, você vai alcançar vidas para Jesus e discípulos vão vir quando você se move em oração. Quando você faz alvos de oração, orar por três pessoas, orar pela cadeira vazia para que venham mais vidas, a oração vai desatar e vai trazer vidas para Jesus. Líderes de célula que não oram também não ganham almas. Quanto mais você orar, mais Deus vai trazer vidas parou de orar, para de crescer. A maior igreja do mundo é também a, maior, a, a igreja que mais ora no mundo. Ninguém mora mais do que eles no mundo, na Coreia do Sul. Em Oido, na Coreia do Sul, a Igreja do Evangelho Pleno, o pastor David Aung Chu fundou a igreja, desatou o ministério orando. Era só ele e a família. Todo dia ele fazia o um mover de oração. Todo dia o um mover de oração. E ele orava oito horas por dia. Meu Deus, não tem, ele não tem tempo, não. Se você for ver, você passa esse tempo todo no celular hoje. O meu celular, ele, não sei se o seu é assim, no iPhone ele diz assim, nessa semana você passou, em média, X horas no celular. Toda segunda-feira vem uma mensagem do próprio celular. Aí teve um dia que ele diz assim, nessa semana você passou, em média, 5 horas no celular, usando o celular de meu Deus do céu, eu quero orar cinco horas por dia agora. Eu passo mais tempo no celular do que orando. Você está entendendo? A gente tem desculpa para não orar, mas a gente arranja um jeito para se divertir. Para se entreter, para se distrair. É muito fácil. Mas muito fácil. Quem entendeu? você vai ter um tempo de oração, você vai buscar a Deus em oração, e Deus vai te dar vidas. Deus não dá vidas para quem não ora, mas para quem ora não ficará sem vidas. Os Homens de Deus, Heróis da Fé, um dos primeiros livros que eu li quando eu tinha 16 anos, primeiro me deu uma Bíblia, o discipulador deu uma Bíblia e disse, leia a Bíblia, e eu comecei a ler. Aí eu vi que os irmãos ficavam lendo livros, eu disse, eu quero ler um livro, ele me deu um livro, É Heróis da Fé. Eu não conseguia passar de um capítulo para o outro se não fosse chorando. Eu disse, eu não acredito que tem pessoas assim. Ninguém me disse que existiam um homens de Deus assim. Eu pensava que de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, eram os santos, de barro. Aquelas histórias todas, que é muito delas aumentada, que é aquela ali na é verdade. E aí, lendo os testemunhos dos heróis da fé, eu fui impactado. Dwight Limamude Limamud dizia, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa totalmente entregue nas mãos dEle. Dá-me alma, Senhor, senão eu morro. Dá-me vida, senão eu morro. Os missionários, os pregadores, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, pregadores e homens de pagar o preço de oração para ver vidas transformadas na, na sua geração, no seu tempo. Alguém disse assim, você vê na Europa, a Europa... Não tem mais avivamento. Não tem porque ninguém quer mais orar. Porque se começar a orar, Deus vai despertar um avivamento. Deus vai despertar um avivamento no seu coração. Ore, ore. Se Jesus orou, quanto mais um pobre cristão que nem tu. Pergunte, seu irmão, se você está orando? Agora vai orar hein? em nome de Jesus. Ó. Amém? Glória a Deus. Eu tô com eu tô num, num culto aqui hoje Profético todo mundo parecendo que brilha, brilha igual ouro ó olha para essa pessoa senhor você tá banhado de ouro Eita Jesus ó meu Deus e cheiroso um óleo da unção um tá Jesus você sabe que Deus faz a obra bem jeito que tem que ser né eu trouxe uma garrafa de óleo, cadê? Os meninos raparam tudo aqui. Trouxe uma garrafa de óleo, meu Deus, comecei a botar, e chega no final, e disse, vai dar conta. Foi a conta. No último, sobrou o restinho para eu e minha família. Eu digo, Ainda bem que sobrou. Vou, receba, receba, receba. Mas deu a conta para o óleo da unção na tua cabeça. Em nome de Jesus, diga amém. Deus sabe de tudo, Ele vai multiplicando e vai fazendo a obra na tua vida. E você está na oração para trazer vidas. Onde estão os 12 No coração de Deus. João 17, 9, Jesus diz assim, ó, foi o Pai quem me deu vocês. Quem vai dar teus discípulos é Deus. E é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nenhum dos seus discípulos são seus. Nenhum dos seus doze são seus são de Deus. Você tem que orar por eles, cuidar deles. Nós, líderes, não temos a opção de rejeitar uma pessoa, de dizer, eu não quero mais você como meu discípulo. Não tem isso na Bíblia, sim. Mas, um discípulo pode escolher quem, quer ser, quem ele quer para ser líder dele. Você, quando vai à igreja, aceita Jesus, você tem ali uma conexão, mas a maioria das pessoas não escolhe um, um, uma igreja para ir, escolhe depois, não, mas eu não eu vou para aquela outra, vou para aquele outro, e chega lá e diz, eu quero ficar aqui, mas se não quiser, vai embora e vai para outra, é ou não é? Mas o pastor diz, rapaz, não quer mais pastorar essa igreja, eu vou lá para outra igreja, Paulo, vamos trocar de igreja, eu, eu queria trocar, bora trocar, não tem, mano, não existe isso, eu nunca vi isso, Aí o Paulo, não, não quero mais não, vou trocar com outra igreja. Pastor, troca comigo aqui, ó, vem cuidar dessa aqui, que eu vou cuidar dessa daí. Ou então, disse, ó, vou embora daqui, vou para outra. Não existe. Mas tem ovelha que faz isso. Farro não faz? E diz, vou embora, vou embora. alguns com as más intenções, outras com mudança de endereço, vai morar em outro lugar, com outras realidades, enfim. Não é, não é maldade de todos. Tem alguns que estão fugindo, mas outros que estão transicionando. Mas a gente não faz isso. Então quem traz para o rebanho é Deus. Os discípulos que vão para a sua célula é Deus que vai trazer. Quem entendeu isso? Amém. Na época um pastor começa, bem no comecinho da visão, apóstolo Paulo, bem no início da visão. Ele diz, ó, oh, por líder não ficar muito apegado, de três meses eu fico mudando ele da célula. <risos> Nunca cresceu nem desatou. <risos> Porque não tem como. Que é para ele não ficar apegado ao líder. Com medo. Aí ficou pior, que nem mel, nem cabaça. <risos> tipo, ele mudava as células tudo de três em três meses. Já ouviu isso? Não. Pois é, né? Agora você vai para essa daqui, essa daqui vai para lá, aquela lá. Tem igreja que faz isso com igrejas, né? Universal faz assim, a Assembleia de Deus faz assim. Mas, irmão, não é, não é estratégia, Deus vai te dar, diga amém. Diga assim para o pessoal do seu lado, Deus vai trazer discípulos para você cuidar. Mas não são seus. A única coisa que é sua é a responsabilidade. Mas a vida é de Deus. Vocês todos são de Deus, mas a responsabilidade é minha. Deus vai cobrar a minha responsabilidade. Amém? A minha responsabilidade, mas não vai cobrar você. Ele vai cobrar a minha responsabilidade. Se eu fiz a minha parte, você não fez a sua, ele vai cobrar de você o que você faz, mas a minha responsabilidade eu tenho que dar conta. Se eu fiz a minha parte, pronto, não tem mais sangue nas minhas mãos. Deus diz assim, se você, eu disser para você, confronte o pecador e você não confrontar, eu vou cobrar o sangue dele das suas mãos. Mas se você faz confronto e ele não sai do pecado dele, você está com as mãos limpas. E ele agora vai prestar conta do pecado dele. Todos estão no coração de Deus, amém? No coração de Deus tem vidas. Se você acessar o coração de Deus, você vai descobrir que no coração de Deus tem vidas. E muitas vidas virão do coração de Deus para você. Segundo, como alcançar os doze? Já sei onde eles estão, apóstolo, como é que eu alcanço os doze? Como é que, que eles vêm? Como é que eu vou? Como é que acontece? Como alcançar os doze? Primeiro, estabeleça a meta da visão. Mateus 28, 19. Vamos ler juntos? Mateus 28, 19, diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Diga, fazer discípulos. Aí tem uma meta, ó, fazer discípulo, ganhar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, consolidar. O batismo nas águas é uma consolidação de fé. É uma confissão de fé. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Diga, discipular. Sim. Ensinar é discipulado. Você precisa que alguém ensine a palavra de Deus para você. E você tem que ensinar a Bíblia para as pessoas que são seus discípulos. Ensinando a guardar não é uma opção. Todo crente tem que ensinar a Bíblia para outra pessoa. Se você agora não está ensinando a Bíblia para ninguém, você está em falta com Deus. Mas você foi ungido, ungida, para fazer discípulo. E o que é discipulado? É ensino. É ensino. Abrir a Bíblia e vamos para a palavra. A pessoa vai trazer a vida dela e você vai trazer a revelação da palavra para essa pessoa. Você é um professor de Bíblia, é uma professora de Bíblia. Olha para o professor ao seu lado e diga assim, ó, você é um discipulador tremendo. Diga amém. E eis que eu estou com vocês todos os dias até, até o fim do tempo. Diga enviar. Nós temos que enviar líderes para pregar o Evangelho do Reino até que Jesus venha. Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Tem um fim. E até chegar esse fim, haverá uma multiplicação de líderes pregando e evangelizando e profetizando e levando Deus para multidões em nome de Jesus quantos estão entendendo? Diga para o irmão ao seu lado, a meta da visão. Os banners ganhar, consolidar, <risos> discipular e enviar estão anunciados aqui nesse ato profético tremendo sobre a sua vida. Diga amém. amém. Terceiro, como discipular os doze. Aí é o desafio. Eu não vou colocar como ganhar, nem como consolidar, nem como enviar, porque o maior desafio é como discipular os doze. Alguns ganham, consolida assim bem rápido, pá, 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 e envia sem discipular. Não deu certo. Eu estou na visão desde 2001. Já fazem 21 anos, né? 21 anos. 21 anos na visão celular. Em janeiro vai fazer 22. 21 anos na visão celular. Se queimar a etapa do discipulado, não funciona. Um versículo aqui é ensinando-os a guardar tudo que eu tenho mandado. Como discipular os doze? Você discipular é uma fase que não tem fim. Não tem fim. Você ganha, está ganho. Não precisa ganhar mais, é? Você vai fazer o apelo toda semana para um discípulo. Glória a Deus, veio para a célula hoje... Vamos aceitar Jesus? Não, eu já aceitei semana passada. Ah, é mesmo? Tá bom. Pronto, resolveu. Não precisa mais ganhar. Consolidar. você vai mandar um discípulo, todo encontro com Deus vai ter que ir para o encontro? Não, foi para o encontro, glória a Deus, está consolidado. Toda semana você bate ele nas águas. Consolidou, está resolvido. Mas ensinar a Bíblia? Não, não para mais. Até ficar velho. Vamos ter aprendendo a Bíblia. O. Reverendo Pastor Billy Graham, maior evangelista do século, já pregou em todas as nações da Terra, incluindo China, Irã, Coreia do Norte, e ele fez cruzadas evangelísticas. Um dos maiores homens de Deus que pisou na Terra, Billy Graham. Ele velhinho em casa já doentinho de Alzheimer, e Parkinson, 100 anos. morreu em quase 100 anos, 90, 98 parece, de Parkinson, o cantor Homem de Deus, Michael W. Smith, que sempre cantou com Billy Graham nas cruzadas, as cruzadas evangelísticas, ele era o cantor oficial da cruzada, homem de Deus, crente, humilde, Chegou para visitar o pastor. Pastor, como o senhor está... Billy Graham, uma autoridade que... Quando o Michael da ia saindo, ele disse, não, espera aí, não sai sem ler a Bíblia para mim. Lê a Bíblia para mim, ele deu a Bíblia para ele. Eu preciso ser alimentado com a palavra, eu sei que você vai ter uma palavra para a minha vida. Velhinho já, mas com sede de aprender a palavra. É forte isso, hein? Deus está fazendo algumas coisas que são sobrenaturais, amém? amém? Nunca deixe de ser um discípulo. Nunca, nunca, nunca. Receber discipulado é um dos prazeres de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? amém. Como discipular os doze? Poder. Mateus 10, 1, Jesus diz assim, ó: receberão poder, recebam poder. Eu vos dou o poder. Por que o poder? Diga, por que o poder? O poder de Deus é uma capacitação que você recebe para fazer a diferença. Veja o que está aí, Mateus 10, quando Jesus chama os doze, ele levanta os doze como uma capacitação para fazer a diferença. Poder é uma capacidade para você realizar algo. Você pode fazer isso? Posso. Você tem o poder de fazer. O discipulado conecta o discípulo ao poder. Algumas coisas você só vai poder fazer se for discípulo. Uma delas é célula. Só tem poder para fazer célula quem é um discípulo. O poder vai liberar sobre você uma capacitação para realizar a obra de Deus. A obra de Deus na sua vida, ela está conectada ao discipulado. Se você não for discipulado, não tem poder de Deus na sua vida, porque o poder flui pelo discipulado. Amém? Autoridade. Jesus deu a autoridade. A autoridade sobre espíritos imundos, poder sobre espíritos imundos expulsar, todo tipo de doença ser curada, em nome de Jesus. Essa autoridade é o autor em você. É o Espírito Santo em você. O poder te capacita. A autoridade te legitima. Tem gente que pode fazer, mas não está autorizada a fazer. Por exemplo, se alguém tem uma arma e anda na rua, pelo menos ainda aqui no Brasil, não pode usar arma, a não ser que seja, que seja autorizado. Uma autoridade, ou vou tendo uma autorização para usar. Parece um ladrão, você não pode usar arma, você tem poder, mas não tem autorização para usá-lo. Você entendeu? Tem algumas pessoas que têm um poder, mas não estão autorizados. Dentro da equipe de doze, o discipulado é poder e autoridade. Quando você faz uma equipe, tem líderes tremendos, cheios de poder e capacidade, mas estão no banco, porque não estão autorizados ainda. Não se move na autoridade. Tem que vir um líder e autorizar você. Você está saindo daqui autorizado a crescer. Você está saindo daqui autorizado a prosperar. Você está saindo daqui autorizado a multiplicar. Você está autorizado a desatar em nome de Jesus. Você se sentia com capacidade de fazer. Você sabe aquela pessoa que tem... Eu, eu consigo, eu posso fazer, mas não, 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 não flui, não sai, porque eu não tenho autorização. Tem que vir um discipulador, uma discipuladora, liberar essa autorização sobre a tua vida. É essa autoridade que Deus está te dando aqui nesse encontro, porque isso acontece no discipulado. Como discipular os doze? Com poder e autoridade. Liberar o poder e autoridade sobre os doze para que eles possam crescer. Diga amém. Tem líderes que querem concentrar o poder nele e desautorizar o discípulo. Está errado. Só quem pode é o líder, e não autoriza ninguém a fazê-lo, e nem a crescer, nem a prosperar. Líderes que têm medo de que os discípulos que estão debaixo da liderança deles cresçam. Jesus disse: Vocês receberão poder, o poder que estava sobre Jesus, ele estava dizendo: Vão receber poder. Deus diz no Antigo Testamento, eu não divido minha glória com ninguém. Não é assim? Quando chega na oração de Jesus em João 17, disse, pai, eu dou a minha glória para eles. Há uma glória de Deus que só vem para quem está discípulo de Jesus. Ele não conteve nada, ele fluiu tudo. Ele não segurou nada, ele só desatou. Poder e autoridade. Veja, ele dá poder e autoridade. Mas, pastor, vai errar. E Jesus deu poder e autoridade para Judas. Deu poder e autoridade para Pedro. Deu poder e autoridade para Tomé. Deu poder e autoridade para Felipe. Doze que erraram muito. Pessoas erram. Mas erra mais você se você segurar aquilo que você está ordenado a fazer. Você não erra em confiar. Erra quem desperdiçou sua confiança. Você não erra em liberar, em autorizar. Chega um discípulo da célula e você autoriza ele a trazer uma palavra. Ah, mas eu não me sinto capacitado. Vou orar para Deus te dar o poder para você pregar com autoridade e poder. E aí fica tão bom que já fica melhor do que o discípulo, o líder. Às vezes você diz, quando é que o fulano vai pregar na célula de novo? pregar melhor do que você, líder. Imagina alguém chegar dizendo isso para Jesus, que Pedro já era melhor do que ele, era o que mais Jesus queria. Quando Jesus disse assim para os discípulos, até quando que eu vou estar com vocês? Geração perversa. É porque ele não queria estar com os líderes, os doze? Não. Era porque ele queria que os doze já estivessem prontos para ele ir. Até quando que eu vou ficar ainda treinando vocês e liderando vocês aqui nas coisas básicas, no poder e na autoridade. Eu quero que vocês estejam prontos. Em Hebreus diz, vocês já eram para ser líderes, mas ainda fica bebendo leite. Meu Deus, olha aí. Tem gente que entrou na promessa. Na terra que mana? Mas bebeu leite como uma criança e se lambuzou com mel mas não é você. Deus te deu poder e autoridade, te deu maturidade e você vai saber lidar com o mel e com o leite da promessa que Deus te deu. Você não vai se ensoberbecer-se é, é, diante de tudo aquilo que Deus está te dando. Você não vai se achar, você não vai trair, não vai puxar o tapete, apunhalar pelas costas. Não, você vai ser fiel. Será que tem alguém aqui que recebe? E aí envolve caráter. 1 Timóteo 4,12. Nós vamos buscar na palavra de Deus que você é modelo. Diga, modelo. Sim. Olha para o líder ao seu lado e diga assim: Você é modelo. Despreze. Ninguém o despreze. Paulo diz assim: Ninguém o despreze por ser jovem. Ninguém o despreze por ser jovem. Pelo contrário, seja modelo para os fiéis. Ó, oh, fiéis. Você vai ser modelo para os fiéis. A visão celular no modelo dos 12 é uma visão modelo para quem anda em fidelidade. Infiel não gosta da visão celular. Infiel não gosta de discipulado. Você será modelo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Diga, é com você essa palavra. Diga, eu vejo isso em você. Obrigado por ser um exemplo para mim. Vá, fale isso. Como investir no treino, no treinamento dos 12? Invista tempo com os 12. Mateus 3,7, Jesus, ele investiu tempo com os 12. Mateus 3,7 diz assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus. Está errado esse texto, deve ser dizendo 13. Deixa eu ajeitar para você. Também não é Mateus, é Mateus três, sete, está certo. É Marcos três, sete. Você pode, eu vou ajeitar aqui e você depois vê aí, tá bom. Marcos 3,7, Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, diga retirou, retirou. invista tempo com os doze, é o retiro, toda semana na terça-feira à noite eu tenho uma reunião com os doze, a gente se retira e fica numa sala fechada, só a gente, onde tem um tempo de discipulado e administração, toda terça-feira à noite. Essa reunião, ela começa às sete e meia e vara até dez horas da noite, às vezes dez e meia, dez para as onze, <risos> mas sempre termina cheios do discipulado de Deus na nossa vida. Encontros, todo ano tem pelo menos um ou dois encontros que os dois estão juntos reunidos. Quem é que é meu doze? Levanta a mão aí, olha aí. E que eles vêm e a gente vem receber a unção, o poder, a palavra o discipulado, a revelação e desata para o novo tempo. Jesus fazia isso com os discípulos, ele se retirava, só com os discípulos. O que ele ia fazer? Jogar bila. Triângulo aquele. Bora, bora. Vai, João, vai, João, agora é tu. Fazer churrasco de carneiro. Deve ser bom, carneirinho de Israel. Com certeza tinha comida que ninguém ia ficar sem comer. Mas de vez em quando eles aprontava. E nem comer ele queria. Foram comprar o pão quando voltaram. E disse assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. que aí, assim, Jesus, é deixa frescura. Cara. Foi aquela mulher que deu comida para ele. Nós vamos com a cabeça. Mas é um tempo de discipulado, de revelações, de palavra de Deus, de mentoria, de compartilhar experiências, de passar o manto. Essa é uma reunião que eu considero a reunião mais importante da igreja, a reunião de doze. Tem reuniões de ministérios, tem reunião de louvor, de servos, reunião de líderes de célula, mas a mais importante é a reunião dos doze, a terça-feira à noite. Na terça-feira à noite é o dia que a gente tem um tempo de discipulado. Diga amém. Invista cuidado espiritual. Lucas 22, verso 32. Lucas 22, 32. Diz assim, ó. Eu, porém. Ó, deixa eu dizer o contexto para você entender. Pedro. Satanás estava cirandando com Pedro. Querendo atingir Pedro. A Bíblia diz assim no 31. Jesus olhou e disse, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como um trigo. Misericórdia. O que é que o diabo anda pedindo para Deus ao teu respeito? Hum? Forte, hein? Ele quer peneirar você. Generar é forte, né? Outras traduções tem cirandar, Quer ficar assim, ó. Vamos ver se esse bichão é bichão mesmo. Aí Jesus orou para o diabo bater em retirada? Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não enfraqueça. Ou seja, Jesus deixou mas orou pela fé de Pedro. Você não vai tocar na fé dele. Para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Outra tradução de em converter-se a mim. Cuidar da vida espiritual dos doze. Não é da vida financeira, você não dá conta dos discípulos. Meu líder, o início da visão, o líder não pode deixar faltar nada do discípulo. Irmão, disseram isso, aí pronto. Aí o líder pagava a conta de água, de luz. Meu Deus, emprestava dinheiro, pagava as inscrições do encontro. O líder chegava pagando as inscrições dos doze, tudo no encontro. Dois pagava, dez ficava devendo. E o líder ficava com o nome no SPC e Serasa. Chegaram na casa do líder, na reunião de doze, os doze abriam a geladeira e comiam a comida tudo, das crianças, os danões, dos bichinhos, coitados. Meu Deus, a mulher ficava, meu filho, o, o doze comeu, foi o, o meu doze fulano, estava com fome, comeu um danone. é meu doze, minha filha, como um filho para mim. Aí o filho dele, morreu, mãe, eu quero comer, mãe, eu quero comer. E o doze comeu o danone do menino, o menino ficou sem danônia. Bonito para a cara dele. Ele acha que isso era espiritual, dar conta dos doze e faltar em casa. É a vida espiritual, irmão. Você não dá conta financeiramente, é, materialmente, da equipe para comprar pão. Jesus não dá nem botar nem na mão no bolso. Jesus, o pão, se virem vocês para dar pão para esse povo. Mas Jesus, senhor aí vem quando hora aparece um negócio de uma moeda na boca de um peixe, multiplica um pão para colar outro para lá. Pra lá faz alguma coisa, se pague você. Não. Quem tem, quem tem filho de bigode é gato, irmão. Os filhos é tudo bigodudo, dependendo do pai e da mãe. O filho de bigode é gato, não é não, Ed? Aí, ó. Quem cria filho de bigode é gato, irmão. Minhoca não tem perna e anda. Tem discípulo que chega e quer se escorar, irmão. Você não dá conta. O diabo disse, eu vou pegar ele. E Jesus disse assim, pode pegar, que eu vou orar pela fé dele. E foi violento com Pedro, viu? Mas a fé dele ficou. Porque você tem que orar pela fé dos seus doze. Meu líder, eu estou desempregado. Eu vou orar para você ter fé, para Deus abrir uma porta de emprego meu líder, estou precisando de dinheiro para pagar minha conta, eu vou orar para Deus, lhe dar fé para você conseguir pagar essa conta. Um dia um líder chegou, o discípulo estava dizendo, estou devendo duas contas de água, passando vergonha, eu sou seu discípulo, não deixe isso acontecer comigo, não. Eu, Cadê as contas? Ele pensou logo, vai pagar, vai pagar, vai pagar. Ele olhou para as contas, tem conta aí na tua carteira? Eu não tinha nem a metade de uma conta, né, tipo assim, deu 200 reais, ele tinha 50, aí eu lhe dei, me dê 50 aí de oferta, mas meu, me dê, eu vou lhe ensinar, você vai conseguir pagar agora, Morar oferta logo, bota aqui no envelope da igreja, os 50, mas meu líder eu estou juntando para pagar as contas, vai ofertar agora, e você tem fé? Eu tenho, meu líder, eu tenho, botou 50 reais dentro do envelope e levou para a igreja de oferta, no outro dia Deus deu e pagou a conta, ele disse, eu vou lhe ensinar a andar pela fé, e não ficar feito bezerro na mama da vaca. Não é assim, irmão. Você tem que discipular espiritualmente, porque a gente não pode atar os discípulos, a gente tem que desatar. E onde que o discipulado desata? Diga, na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter compaixão e não ter fé. O que Deus espera que você tenha? Fé. Fé. Diga amém. amém. O que é que Deus quer que você tenha? Fé. E o que é que Deus quer que sua equipe tenha? Fé. O que é que Deus vai usar você para desatar o quê nos discípulos? Fé. Então pronto. Amém? amém? Dê um aplauso ao Senhor. Essa é a nossa responsabilidade como discipulador. Mateus 6,14 diz que nós temos que investir no cuidado emocional. Olha o que Jesus falou. Mateus 6,14. Deixa eu ver se, se eu não troquei de novo. Mateus 6,14. Pronto, está certo. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês se podrem não perdoarem as outras ofensas deles, as outras as ofensas deles, também o pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Discipulado emocional é ensinar os discípulos a liberar perdão e pedir perdão. Às vezes a gente vem com um discípulo magoado, ofendido, Ferido. Aí ele diz: Fulano de tal. É meu discípulo e me ofendeu, me feriu. Aí o que você vai fazer? Sem vergonha, né, pai? Ah, cachorro, pois é. Aí vingança. Não resolve, piora. Sentimento de vingança aumenta no coração da pessoa. Sentimento de ira raiva. Pois é, um cachorro daquele. Não pode fazer isso com você, não, rapaz, porque você deixou ele fazer isso com você. Mas, meu líder, pois é, eu estava até com vontade de dar uns tapas nele. Devia ter dado para você, eu tinha dado. Líder frouxo, rapaz, que você é. Eu já vi líder fazer isso. O líder chegou ofendido com Jesus. Jesus disse assim, olhando nos olhos e diz: perdoa, perdoa. Mas eu perdoa. Libera perdão, senão você se acaba com isso. Porque se você não perdoar os que te ofendem, o Pai não vai te perdoar. E Jesus ensinou o tempo todo sobre perdão para ter uma, um coração emocionalmente resolvido. Quem entendeu? Você tem que ministrar emocionalmente os discípulos ensinando-os a perdoar. O perdão resolve tudo. Diga amém. amém. Terminando. Ponto 4. Invista no ensino bíblico. Você tem que investir e ensinar a Bíblia para os discípulos. Se você não sabe, tem que aprender. Também não vai ensinar o que você não sabe. Busque aprender. Lucas 24, 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Olha aí, revelando as escrituras para os discípulos. Já ressuscitado, andando com os discípulos de Emmaus. Jesus ressuscitado, a primeira coisa que ele fez foi fazer discipulado. Ressuscitado, a primeira coisa que ele fez foi abrir a Bíblia. Oh, glória! De Gênesis a Apocalipse, você tem que explicar a Bíblia para os seus discípulos. Essa é uma chamada que você tem de investir no ensino bíblico com eles. No versículo 45 aí de Lucas 24, diz assim, ó: "Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras". Veja, Jesus não se preocupou em explicar para eles que ele era, de fato, o ressuscitado de carne, ó, pega aqui e tal. Mas ele Dedicou em mostrar na Bíblia o que a Bíblia falava sobre ele. Você não tem o que dizer assim, eu acho. Um discípulo vem com um problema de casamento, você diz, olha, eu acho que tu devia botar isso aí na justiça. Eu acho. Você não tem que achar nada. Outra vez, a pessoa vem, e aí? É, mas eu pensava... Já diziam os antigos: todo pensa é torto. É penso. Não pense, não. Diga o que está escrito. Jesus ressuscitado, mas e agora? Eu queria. Está aqui, ó, vou mostrar para você. O que, é que a Bíblia diz sobre ganhar alma, o que, é que a Bíblia diz sobre discipulado, o que, é que a Bíblia diz sobre oração, o que, é que a Bíblia diz sobre casamento, o que, é que a Bíblia diz sobre criação de filhos, o que, é que a Bíblia diz sobre música, louvor, adoração. O que é que a Bíblia diz sobre oração? O que é que a Bíblia diz sobre igreja? Tem gente que está cheio de coisa na cabeça porque falta alguém dizer o que é que a Bíblia diz. Ela chega na igreja e diz assim, ah, mais amor, por favor, porque o pastor lá da internet, YouTube, eu quero saber o que ele diz, eu quero saber o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Tem gente sendo discipulado por vozes e muitas delas são estranhas. Você tem que se discipular pela Bíblia. A Bíblia diz... A Bíblia diz. Amém. Em vista no seu testemunho, João 13:15, Jesus disse: "Eu dei exemplo para vocês". O maior testemunho para o discípulo é o seu exemplo. Sua vida de oração é um exemplo. Sua busca na leitura da Bíblia tem sido exemplo para os seus discípulos. Sua casa é um exemplo. Se os discípulos entrarem na sua casa, eles veem em sua casa, é um exemplo para eles? É uma vida para eles? Casamento é um exemplo? Criação de filhos é um exemplo? Jesus disse, eu dou exemplo, você vai dar exemplo para eles. Em nome de Jesus, que Deus te levante nesse tempo para fazer a diferença, em nome de Jesus. Diga amém, amém. e diga glória a, Deus, glória a Deus, e diga você é um exemplo. Aleluia, glória a Deus Fiquei em pé na presença do Senhor Líder de avivamento Vamos orar para que Deus levante os seus doze Deus vai levantar discípulos Para você cuidar Deus vai levantar discípulos para você ministrar Glória a Deus, aleluia Deus de Abraão Sei que nunca quebrará A aliança que me fez É verdade já está que prometeu, Ele cumprirá, mesmo em meia-venta e tempestade, eu me estarei, que não possa entender Glória Ele prometeu. Glória a Deus.